0: Привет, любимые слушатели! С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнес бизнесвумен. И вы слушаете «Дело во мне». Разбираемся, чем картина мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер – много чем. Если вы хотите так же, вы в правильном месте. Ведь дело во мне, а значит, каждый может все изменить. И сегодня у нас в гостях просто невероятный, долгожданный гость, руководитель компании like Центр» Василий Алексеев. Привет, Василий. Привет, Катя. Как дела?
1: В целом все бодро с учетом того, что я э, вышел из э, и потом вернусь после нашего подкаста туда же. Мне mm -hmm. кажется, мы очень продуктивно э, сейчас готовимся к предстоящему 23-му.
0: Сегодня мы с тобой встретились не просто поболтать о жизни, о тебе, хотя о тебе мы, конечно же, будем разговаривать. Э, начало года традиционно это постановка целей. И вообще постановка целей вроде простая тема, да, казалось бы, не знаю, хочу машину, там не знаю, хочу, чтобы моя компания заработала миллион долларов или что-то такое, но на самом деле это не так, да, и мы с тобой об этом знаем. И первый момент, очень интересно узнать про постановку целей особенно от такого человека, как ты, который руководит большой компанией, и второе, вообще прошедший год показал, что… Всякое может случиться, да, и можно поставить большие амбициозные цели, зарядить этими целями всю команду, а потом случается нечто, и приходится придумывать что-то новенькое. Я точно знаю, что э, вы как компания, и ты как руководитель этой компании придумали что-то новое, и все у вас получилось. И очень интересно просто узнать и про тебя вот во всей этой системе, да, потому что ты — это не только компания, но ты еще и Василий. Вот и про твои какие-то личные цели и про церковь компании и так далее. В общем, итого, сегодня будем говорить с тобой про цели. Okay. Супер. Uh, давай начнем сначала, как я люблю говорить. Uh, существует вообще мне кажется, миллиард способов постановки целей, да? то есть я там, когда готовила, избивала, ну, там, какие вообще есть статейки на эту тему, и там 11 идеальных способов постановки целей, 6 идеальных способов постановки целей, не знаю, кто-то использует постановку целей по смарту, ОКР, какие-нибудь картинки, визуализацию и все такое, вот мне интересно, есть ли у тебя какой-то твой личный идеальный для тебя способ постановки целей?
1: Но у нас есть три технологии, и мы пользуемся всеми тремя. Первый ⁇ это способ, опирающийся на результаты, которые у тебя были в предыдущие периоды. То, То есть, ты, например, сделал условно миллион рублей в прошлом году. Uh -huh. и ты понимаешь, что хочешь, понимаешь, как сделать на 10% больше или там, на 20% больше. И ты, опираясь на предыдущий опыт, смотришь воронки в конверсии. В общем, ну, либо определенные показатели, соберешь. да, ага. отталкиваешься от предыдущего. Второй формат, сравнительный. Ты видишь, что у кого-то есть кофейбар, у него там 400 тысяч выручки, у ага. тебя там 300, ты понимаешь, за счет чего у него больше, планируешь э, догнать его, достичь этих показателей в этом году, и э, опираясь на результаты или бенчмарки, которые уже есть на рынке, ты понимаешь, как они достигаются, используешь этот отмет. И третий, который ты назвала, хочу машину, когда э, ты говоришь, хочу достичь вот таких результатов, и, собственно, задача найти способ подхода к этому варианту.
0: Мне интересно, существует, знаешь, такое разделение на личные цели и рабочие цели. Вот как это у тебя? У тебя есть какой-то список личных целей, которые вот я, Василий Алексеев, хочу mm -hmm. то-то и буду так-то, и есть что-то в рамках компании, правильно?
1: Да, но это появилось не так давно, если несколько лет а я внедрял нам эту технологию постановки личных целей как раз на страцессии mm -hmm. в начале года, и мы их Формировали. У меня, кстати, с выполнением личных целей гораздо хуже все, чем с целями компании. Но я их просто, наверное, фокусируюсь гораздо реже. Если цели компании мы mm -hmm. там, ежедневно, еженедельно, ежемесячно трекаем, то с личными у меня не так. В этом году впервые мы делали это вместе с женой. Uh -huh. И, собственно, цели на следующий год мы синхронизировались в каждой из областей, которых нам ценно, и договаривались вместе. Поэтому в этом году у меня уже есть цели личные на этот год цели компании мы стараемся делать в декабре первоначальную версию и дорабатывать уже в районе там в начале января.
0: Ну вот смотри про цели компании все прям очень выверено я все поняла ты очень много туда внимания уделяешь. А вот что касается личных целей у тебя есть вот там какой-то идеальный способ по постановке вот то что вы делали с женой или возможно то что ты делал раньше сам.
1: В этот раз мы выбрали способ по колесу баланса в каждой из областей мы выделяли мы сначала выделили области которые для нас значимы. Туда попали не все. Uh -huh. И на основе этого выбирали. В прошлом году мы вообще по-другому делали. А Вы тоже жена делали. это делали? Нет, в прошлом году, во-первых, я был не женат, во-вторых. Uh -huh. Поздравляю. с, <Большиняне>. <с, ну, с замужеством. <с, <да>. <с, да. с тем периодом тоже можно <с> поздравить. Женить Каждый период жизни он особенный. И если говорить про прошлый год, то мы брали технологию, которая нам когда-то внедрила ЯС. Uh -huh. Мы берем, ставим порядка 100 целей и потом постепенно отсекаем лишнее. Но сначала формируем общую образ а -а -а. Э, из абсолютно различных э, сфер, блоков и так далее, а потом сами структурируем.
0: То есть, получается, раньше ты брал 100 целей mm -hmm. и потом их уменьшал, э, сейчас вот вы взяли по сферам. Да. А, а почему поменяли? И, и ты, в частности, поменял подход.
1: первой модели э, там проще планировать личные цели, mm -hmm. э, и когда ты не синхронишься с mm -hmm. остальными, mm -hmm. потому что 100 целей между собой верифицировать и синхронить очень тяжело. А в, здесь... Э, проще именно синхронизировать с кем-либо uh -huh. э, области, в которых ты считаешь, что это даст определенный буст, рост или там интерес, сферы интересов, и договариваться проще. Поэтому выбрал новый способ.
0: Uh -huh. а, у тебя... ну, ты, а ты помнишь, может быть, первый раз, когда ты решил поставить цели сам себе? И как это вообще выглядело? Что это был за способ, метод или не было никакого способа, просто я такой хочу машину? Мне,
1: мне кажется, прям в первом случае действительно не было никаких методов. Мне кажется, это было это, больше, чем 10 лет назад. Когда mm -hmm. ты хочешь Ну вот условно машину Я даже не помню, был ли какой-то способ верификации Вообще того, что А точно ли достижимо А точно ли это самое важное Я шел от боли Вот чего-то очень не хватает И ты прям хочешь исправить Я даже, честно говоря, не помню Мои первые цели были с точки зрения здоровья Или с точки зрения денег То есть условно я хотел там Фигуру или качком стать Хотя по мне видно, что это... Да, сложно Или э, денег заработать Но вот я точно помню, что я шел от боли mm -hmm. если говорить про текущую модель То я иду от целей Я думаю, что это нормально на каждом из этапов э, Самому выбирать в каком формате Ты готов, то есть если базовые потребности Закрыты, то можешь э, там планировать Следующий этап, если базовые потребности Не закрыты, то лучше закрыть То, что тебя будет э, э, Освобождать и давать возможность Мыслить как-то более масштабно В э, каком-либо направлении
0: Грубо говоря, если нашего слушателя сейчас что-нибудь болит uh -huh. да, там в какой-то сфере. Мы, естественно, у нас подкаст для начинающих предпринимателей, для тех, кто хочет, интересуется и так далее. Поэтому, скорее всего, возможно, эта сфера тоже болит. Да, ставим цели по ней. И по остальным частям своей жизни также, что болит, то и ставим. Если uh -huh. не болит нигде, то мы уже идем в целом по каким-то ценностям, миссиям, там вот это вот все, но больше такое про И в зависимости от этого ставим цели.
1: И причем мне кажется, в тот момент, когда ты начинаешь ставить цель, тут то тоже очень важным моментом является то, что вот когда болит, тебе четко понятно, что тебе даже иногда страшно ставить, но тебе четко понятно вектор, в котором нужно закрыть, потому что ты ощущаешь сейчас боль. Угу. А с точки зрения цели, когда у тебя ничего не болит, вот здесь гораздо сложнее выбрать. А точно ли это
0: да. единственная цель? А как как здесь выбрать?
1: Здесь несколько технологий, которые лично я сам пользовался. Первое, это несколько зачем. То есть когда ты задаешь себе вопрос а зачем два-три uh, раза на какую-то конкретную задачу? Uh -huh. И, возможно, ты ставишь... Uh выборов первую цель, это производная от какой-то более значимой глобальной mm -hmm. цели для тебя. То есть основное, на самом деле, основная э, причина глубже.
0: Ты имеешь в виду, например, хочу машину. Зачем там то-то? А вот это зачем? Вот да, то -то. А да. вот это зачем? Вот это. Да. И возможно, прийти И возможно,
1: третья версия будет гораздо интереснее mm -hmm. тебе достигать, чем первая. Потому что первая, например, это производная от глубинной цели. И глубину ты можешь совсем другими способами. И в этот момент ты понимаешь, оказывается, есть альтернативы. То есть, э, что, например, ты хочешь машину, для того чтобы там понравиться девушке mm -hmm. а, оказывается можно по, друг по другие другому. компетенции выстроить да. тем более машина это рыба а удочка это опыт или навык технология который ты можешь зарабатывать
0: про, вот мы говорили, про неверу в себя. А, вот это интересно тоже я хотела обсудить. Я когда, я-то гуглила, все про восстановку целей, я очень часто встречала вот этот момент, что цель должна быть нереалистичной, да, для какая-то, ну, ты назвал это слово амбициозное. И тут действительно такой скользкий момент, что можно либо вообще не начать, потому что ты такой, да, блин, какой я, не знаю, вот я сейчас зарабатываю 100 тысяч, а вдруг поставил себе цель заработать там миллион. Капец, да нет, это не про меня, я вообще не знаю, как еще делать, не буду. И даже не начинаю. Шли либо ты вдруг не придешь, заработаешь там 800 тысяч и разочаруешься в себе, это тоже может э, не очень да закончиться. Да. Вот вообще ты с таким сталкивался?
1: Абсолютно, регулярно. Недавно
0: мне это приятно на самом деле, потому что, ну как бы все мы люди, как говорится. Абсолютно. Да. Я mm -hmm. и сам
1: сталкивался и с э, нашими участниками регулярно это обсуждаю. недавно написал парень, говорит, я учусь, Василий, никак не могу достигнуть цели, прям разочаровываюсь, хочу зарабатывать 300, зарабатываю меньше. Типа, что делать? Я говорю, а почему 300? Почему mm -hmm. ты считаешь, что уже должен зарабатывать 300? Какие компетенции для этого прокачал? Вообще, ну там, среднестатистически у нас на этот доход выходит через такой-то период времени. И я вот думаю, что здесь очень важный навык, я, к сожалению, не сразу им начал обладать, до сих пор, кстати, считаю, что не на 100% могу им управлять. Это слушать себя и понимать, что определенный рост иногда важнее скорости роста. Потому что мы иногда бежим за скоростью, да. но тем самым разрываем себя, выгораем гораздо чаще. И поэтому лучше выбрать тот темп э, роста который тебе соответствует. Это как с бегом. Например, ты можешь бежать очень быстро 100 метров, а потом сдыхать и если дистанция Это более долгосрочная Ну как, например, наша жизнь uh -huh. То лучше подбирать тот темп С которым ты добежишь до какого-то определенного э, там, результата.
0: Как его, блин, подобрать? Вот, вот это э, вот хороший вопрос.
1: Я думаю, что здесь э, важно себе ответить, а какие приоритеты. Например, ты говоришь, хочешь миллион заработать, uh -huh. и, например, говоришь, хочу там через три месяца. И, а понимаешь, что ты до этого зарабатывал ну, там, с определенной скоростью роста, например, с нуля до ста тысяч. Окей. Ты говоришь, миллион. А если миллион не достигну, то что? То, возможно, 300 тоже хорошо. Обернись назад и посмотри, о а чему научился. Uh -huh. То есть мы часто, когда бежим до какой-то цели, не достигая, обесцениваем то, uh -huh. что мы достигли в процессе этого пути. И может быть, на основе этих сильных сторон мы поменяем путь или скорость, которым мы растем. В бизнесе есть такое слово пивот когда смена бизнес-модели. Uh -huh. Она была бы невозможна, если бы человек не изучал свои сильные стороны или не изменялся рынок. Например, ситуация в 2022 году на самом деле для многих стала классной возможностью или там в 20-м пандемия. Сейчас огромное количество людей имеют возможность работать удаленно. Да. Как работодатели, так и сотрудники понимают, что это в целом прикольная модель. Угу. Многие люди благодаря этому вообще нашли себя и какие-то профессии появились благодаря этому, какие-то области бизнеса, ниши раскрылись. Я думаю, что это невозможно, если ты не умеешь, не имеешь определенной насмотренности, не умеешь слушать себя и обращаться на какие-то вызовы, что что-то меняется. Вот если ты поставил себе миллион и, условно, одним путем постоянно не можешь достичь. Посмотри, послушай, ну, посмотри свои компетенции, а что ты за это время смог? А может быть, другим способом можно достичь того или иного результата? В общем, мне кажется, мы часто обесцениваем компетенции компетенции, которые выросли по сравнению с результатом, а компетенции намного важнее, чем результат, угу. потому что результат – это продукт, который ты сейчас получил.
0: Вот, смотри, как ты вообще сам к этому пришел, потому что звучит сейчас все, все правильно, все супер, но такое ощущение, что ты всегда к этому готов. Типа, вот ты, не знаю, как будто бы не разочаровался, Давай не разматывался. Еще? Вот расскажи, как вообще это у тебя происходило? Абсолютно. Как ты пришел вот к этим всем мыслям?
1: Разные области были. Давай я тогда немножко расскажу про свою историю, Давай. и заодно а, при этом буду, чтобы подписчикам и слушателям было не скучно слушать мою историю, а перекладывайте на себя. А, я начну прям вообще с детства. Я закончил лицей, и в лицей поступил, во-первых, не сразу, во-вторых, это была моя третья школа. То есть я в первом классе много менял, и потом там, не с первого раза поступил в лицей. Mm -hmm. И начиная с лицея, я прям очень классно рос, постоянно был недоволен, что были одноклассники, которые умнее, сильнее, крепче меня, oh, хотя да. я внутри постоянно рос. То есть я пришел в один класс, mm -hmm. потом поступил в другой класс, снова стал слабым, потом постепенно вырос. И здесь было две классные вещи. Первое, что окружение очень сильно влияет. Mm. Я это, правда, понял в тот момент, когда с э, рынком столкнулся, ну, когда на подготовительные курсы начал походить. И не понял, с
0: рынком явно, где одежду продают, с
1: рынком людей. Я понял, ого, какие мы совсем другие, каких нас подготовили. То есть первое, окружение очень сильно влияет на то, каким ты постепенно становишься, формируешься. И ты можешь в своем окружении это не ощущать. Например, люди, живущие в России, думают, ну, везде так, а еще вообще во всем мире все хорошо. Я нифига, я вот я бывал в Мексике, как выражали uh -huh. в Мексике, и э, я понял, насколько крутой рынок России, какие технологии, какие люди и так далее. Yeah. Бував в Дубае, я ценю э, очень много технологий и элементов жизни в России и так далее. Ну и э, там, бывая в разных городах, локациях, то тоже это понимаешь. Uh -huh. Второй элемент был вуз. Uh -huh. И в вузе я другие... Э, я поступил в вуз в Ижевске, uh -huh. и там было необычное окружение. То есть если трудолюбивые были в школе, то богатые были в университете. Э в Конечно. Я учился на экономии uh -huh. э и это был самый цвет всех детей, богатых э людей в одном месте. И я тоже использовал эти возможности, сначала не осознавая, просто берясь за разные типы возможностей, но именно предпринимательство я научился в университете. Собирать людей, собирать команды, это потом станет таким фундаментом для прорастания других своих компетенций уже внутри бизнеса. Просто я был открыт, Пробовал, мне что-то нравилось, угу. и на основе этого станови, становился, там, хотел стать чемпионом. Я не понимал, не ставил определенной цели. Но для меня это было фундаментом, от которого я отталкивался. Почему я говорю, даже неважно, достигаешь ты каких-то целей, угу. нет, оборачивайся назад, смотри, что сильное, и думай, как ты можешь это усилить. Если этого этапа еще нет, просто пробуй. Открывай, смотри разные области, в которых тебе нравится. Творчество, бизнес, профессии. И на что-то ты начнешь опираться при выстраивании дальнейшего своего роста. Вот как детей отдают в пять секций, смотрят, что ему нравится, что получается.
0: Я правильно поняла, что твоя... Мы говорили про веру в себя, uh -huh. да, что у тебя ее тоже иногда не бывает. Вот в школе цели?
1: вообще не было почти все время, потому что я каждый раз был хуже, чем я хотел бы
0: uh -huh. быть. И то есть твоя вера в себя сейчас, да, и, и вообще, как я поняла, начала основываться на том, что ты проанализировал, а что ты умеешь делать, да, какие у тебя сильные стороны.
1: Я оборачивался тебя, назад, смотрел что я расту.
0: Ага, то есть в моменте, когда, давай вернемся сейчас, да, mm -hmm. например, ты ставишь цель, которая, ну, вообще не получилось, короче, mm -hmm. поставил амбициозную цель, и ничего не получилось, ты такой, блин, капец, короче, я mm -hmm. не могу, э, не смог. И вместо того, чтобы расстраиваться, а ты расстраиваешься, я так понимаю, да? вместо того, чтобы расстраиваться, э, ты начинаешь оборачиваться на весь этот период, да, что ты шел к этой цели и понимать, что, э, окей, да, там я это не сделал, но я научился вот этому, вот этому, вот этому, значит, я супер классный молодец. Э, я тут от
1: отталкиваюсь по формированию следующей э, цели. История была в двадцатом году. Uh -huh. Мы э, за последние 4 месяца мы хотели в 2020 году сделать 2,5 миллиарда по объему продаж. Э, и в августе понимали, что не сделаем, и начали просто больше тестировать гипотез для того, чтобы получилось. Но ключевое, что мы научились, благодаря огромному тестированию различных решений, мы поняли, а что из этого может срабатывать. Uh -huh. Вот здесь появился еще один элемент. У меня он тоже был э, с определенного промежутка времени в школе, но сильнее всего я ощутил его, когда начал заниматься бизнесом. Это э, наставник, адвайзер тренер, как угодно его можно называть. Человек, который уже делал. Uh -huh. И мы поняли, что если кто-то уже это делал в любой другой области, значит, это возможно. Uh -huh. То есть это человек, который э, снимает с тебя определенные ограничения. Я э, недавно считал число людей, которые были моими наставниками в разный период времени, и понял, что их больше десятка. Потому что каждый раз ты подбираешь человека в ту область и в тех компетенциях, которые ä, тебе важны.
0: А ты ставишь вот как себе больше, получается, нереалистичные цели, чтобы вот это вот все понять, осознать, научиться и так далее? Даже, ну, не только в работе, а и в других сферах тоже?
1: В каких-то точно да. Mm -hmm. а, но а, нере я, нереалистичных, наверное, некорректно слово, нереалистичных не ставлю. Да, Амбициозно, ставлю... да-да-да. Потому что не значит, я в них не верю. Да. А я ставлю цели, в которых я верю, но иногда не понимаю, как угу, достигнуть. Угу. Для того, чтобы психологически, потому что мозг так не настроен, и он да, очень да, да. Э, боится, мы разделяем. Мы ставим план и цель. Угу. План — это то, к чему мы понимаем, как достигнуть, а -а -а. и к чему хотим прийти. Угу. Цель — это к чему хотелось
0: бы прийти. Звучит круто, и для личной жизни тоже, да, скажем, да. не только для бизнеса, потому что э, если в бизнесе я вот где-то слышала да, про такие, про что мы ставим план, и уже потом какую-то супер амбициозную цель, не нереалистичную, угу. вот, то в личных целях обычно такого не встречала, надо попробовать, вот, мне кажется, это, правда, поможет не убивать веру в себя, не работать лишний раз над этим, но при этом, да, есть вот это вот окошечко, если вдруг план э, сделали, но не сделали вот эту цель, есть ты возможность порефлексировать, да, да, ты вообще супер, а тут еще и рефлексия и ты такой осознаешь нифига себе, чему я научился за это время. Каждый это очень месяц круто.
1: Мы прям делаем это с командой, угу. э, чтобы не обесценивать тот период, который прошел. Угу. Не важно, выполнили мы цель или нет, вот этот период анализа он значим для того, чтобы мы не обесценивали э, происходящее. Мне кажется, в жизни мы часто проживаем куски времени, которые либо не запоминаем, либо да. для нас они просто пустые. Так оглядываешься, и тебе было 18 вчера, а сегодня 45. Мне кажется, это происходит только по причине того, что мы не рефлексируем, то есть не изучаем то, за счет чего мы можем стать сильнее и лучше, опять же, в тех областях, в которых нам важно.
0: А ты вот э, сам по себе без не, не в, если мы не берем работу, а вот либо сам либо
1: сделаю гораздо реже, но, например, в этом году делал, ага. то есть есть определенные области, которые э, я э, прям выделил под них определенное время, угу. чтобы ими заниматься. Например, для меня э, цен, ну, начиная примерно с августа-сентября, я поставил перед собой задачу учить английский uh -huh. прям постоянно каждый день и у меня есть э, определенный трек -э, как я это делаю ты должен э, опираться на что-то что принесет больше эффект и чтобы не думать каждый раз а вот это или вот это ты расставляешь приоритеты, и э, становится uh -huh. проще
0: скажи пожалуйста когда вот в те моменты когда тебя разматывают да, например когда ты понимаешь что-то не получилось uh -huh. ты вот, вот этот момент расстройства uh -huh. э, ты как себя вообще помогаешь э, потому что я понимаю что что тебе помогает справиться в целом да это и рефлексия окружение uh -huh. э, и так далее но в моменты, когда ты вот внизу, да, ты только uh -huh. туда упал. Вот как ты себе помогаешь?
1: Пытаюсь вспомнить прямо эти моменты, так как они у меня, естественно, регулярно происходят. Uh -huh. Если про подумать, то это рефлексия. Не знаю, книги, видео, я так как регулярно читаю или слушаю аудио или видео, то в том числе подпитываюсь какими-то идеями. Ну uh -huh. да, наверное, это способы получения дополнительных источников вдохновения, там, идеи ну понятно, что самый простой такой э, мини наркотик это музыка, ага. когда ты э, включаешь музыку и переключаешь себя из текущего да -да -да. состояния в целевое, угу. причем некоторые делают и наоборот, то есть, например, с э, бодрого в меланхоличное, угу. поэтому, наверное, основное, вот ты проговорила, это окружение, это рефлексия, это музыка и это определенные источники идей, в которых ты можешь э, повлиять на себя или подсмотреть, подумать э, об кого-то, Mm -hmm. Даже если это да, вымышленные давайте, персонажи да. или неживущие mm -hmm. на текущий момент.
0: Супер. Это, знаешь, просто я всегда обращаю на это внимание, потому что иногда, когда особенно начинающие предприниматели смотрят на соцсети тех, кто уже супер суперклассный молодец, там какие-то умные посты, классные фотографии, и ты думаешь, блин, это вот он или она супер суперклассный молодец, а я тут вообще развалился эмоционально, у меня не получилось, и я взять себя в руки не могу. И мне кажется, очень важно всегда обращать внимание на то, что вот эти успешные супермолодцы, и ты в том числе, тоже могут там, эмоционально разваливаться, выгорать что угодно, да, Absolutely. и как бы, это абсолютно нормально. Поэтому наши зрители, это нормально, вы не одни, это очень важно.
1: Мне кажется, люди, которые достигают результатов, они даже чаще выгорают и э, выбиваются просто причине того, что они больше пробуют. Каждый раз, когда ты больше тестируешь каких-то решений, ты больше ошибаешься. И вот мы в каворкингах, у нас в 16 городах России есть каворкинг Names, uh -huh. и в, там прям есть фраза, которая в каждом каворкинге висит. Ошибаться — это норм. Люди боятся ошибок, поэтому совершают недостаточное количество действий для того, чтобы достигнуть определенного результата. Мы когда-то замеряли в наших программах в среднем э, это, это достаточно субъективно, потому что выборка была небольшая, но мы делали это регулярно, mm -hmm. что э, из гипотез, которые человек тестировал, при, от 20 до 40% срабатывали. То есть большая часть не получает. Не получается, да, да. И люди бросают, останавливаются yeah. или делают это уже с гораздо меньшим э, энтузиазмом, просто потому что боятся отказов, боятся mm -hmm. того, что будет не получаться. Это
0: правда. Блин, ну я тоже тому пример. Я горе-предприниматель, как я себя называю. Я пробовала, у нас с подругой было ивент-агентство, и кажется, что вот сейчас у нас должно получиться Тогда не было, по крайней мере, что они и были Это было там 10 лет назад Но у меня перед глазами не было никаких подкастов Никаких видеоподкастов, да Были, конечно, книги, но, видимо, я тогда ими не пользовалась, какими нужно В общем, не было вот такого поддерживающего контента да, Когда ты можешь посмотреть на другого человека и подумать Блин, так все нормально, как бы надо еще раз попробовать Потому что у нас не получилось, да, там долги Ну, все по типичной схеме И что ты думаешь? Что, блин, нет не моё, не буду, не хочу. Вот, а потом почему-то ты туда хочешь, хочешь, хочешь. И, в общем, спасибо, да, что поделился тем, что с тобой тоже такое бывает. Мне хочется про вот этот чудесный 24 год немножко все-таки, конечно, поговорить. Первое такой, давай тогда по самым таким, по нескольким важным вопросам. Первое, вот помнишь ли ты тот момент, когда ты понял, что все, вот все, что мы запланировали на 24 год, и я знаю, что лайка like были амбициозные цели, в том числе IPO и так далее, уже эта вся картинка перед глазами, образ результата, ты уже там живешь, в общем, вот в этом вот мире, и когда все это рушится, и ты понимаешь, что не только твои цели, да? там и твоя жизнь сейчас очень сильно поменяется. Ну еще и тому у команды. Вот что это был за момент? Не знаю, что ты чувствовал тогда, как это было вообще?
1: Я даже помню, конечно, и прямо сейчас, как только ты сказала, сразу картинка перед глазами Я проснулся, от открыл э, телефон, я называю это инъекция в мозг Я всегда, когда открываю, просыпаюсь, не могу сказать, что это лучшая привычка, но мне работает Я mm -hmm. первые там 3-5 минут, когда проснулся, открываю телефон и 10-15 минут провожу за тем, чтобы смотрю на определенные направление, что происходит в тех или иных чатиках, каналах и так далее mm -hmm. И, Интересно,
0: да, обычно по-другому советуют, но прикольно. Да,
1: я авторский элемент. Говорит, что он лучший эффективный, uh -huh. для меня важный. Uh -huh. И я погружаю так себя в информационную среду. Uh -huh. И как только я увидел про 24 числа, про начало СВО, uh -huh. я понял, что мир изменился. Uh -huh. Конечно, я выражался не так... В этот момент, друзья, господа, что-то надо делать, понимаете. То есть в этот момент сразу э, в голову приходят определенно быстро радикальные мысли что нужно корректировать. Я специально выбрал способ доехать. Я обычно езжу на такси uh -huh. до офиса. Я выбрал способ прокатиться за рулем для того, чтобы было время подумать и обсудить. Uh -huh. Мы сразу в этот же день засинхронились с ключевыми людьми, которые принимают решения как внутри компании, так и снаружи для того, чтобы, если будет что-то меняться, чтобы мы быстро могли информировать друг друга. Потому что в периоды неопределенности очень важно получить достоверную информацию о том, что происходит. Вообще uh -huh. В компании снаружи Но только ту, которая на тебя влияет Я почти не слушал после этого новости uh -huh. Потому что для меня новости были э, видны внутри бизнеса. Угу. Такие э, элементы происходят. Потому что новостной фон, во-первых, там очень много мнений. Э, для меня понятно, что журналисты тоже люди и тоже да. бизнес. Они да. зарабатывают на этом. И э, для меня было важным принимать решение с точки зрения уравновешенности.
0: А насколько вообще было больно? И поняли ли ты сразу, э, что нужно будет отказываться от тех целей амбициозных, Абсолютно. важных?
1: Мы быстро очень к этому пришли. Мне кажется, в течение пары дней мы поняли, что... Э, так, как было, по-другому уже не может быть uh -huh. И что это Не быстро закончится И мы начали перестраивать бизнес прям с конца февраля мы уже начали Перестраивать цели В середине марта, даже, наверное, в первой декаде марта У нас точно были уже новые цели uh -huh. Определён способ И мы достаточно быстро перестроились в этом году Даже, ну, опять же, научные пандемии пандемии нам потребовалась месяц-полтора uh -huh. Чтобы перестроиться здесь было быстрее
0: Это было болезненно для тебя вот С человеческой точки зрения? Тебя, знаешь, как от сердца оторвали вот этот цель, который mm -hmm. ты шел.
1: Uh... Для меня, наверное, в этот момент, ты это, знаешь, как хирургу привозит нового пациента, mm -hmm. да, он руку оторвало. Mm -hmm. И э, я понимаю, что на первом этапе ты каждый раз искренне сопереживаешь, сочувствуешь, da -da -da -da. понимаешь э, определенные области. А у меня немножко по-другому, просто по причине того, что я больше с 2006 года я занимаюсь бизнесом, mm -hmm. ну или в теми или иными областями, которые я считаю бизнесом. Поэтому, наверное, выработалась какая-то, назову это грубым словом, бесчувственность. Mm -hmm. хотя, э, ну да, э, когда ты ты попадаешь в стрессовую ситуацию, что сначала ты делаешь 1, 2, 3, а потом ты такой, угу, наверное, было больно.
0: Ну хороший навык, слушай, особенно для руководителя компании.
1: Поэтому я выдохнул в районе июня. И все остальные, все предыдущие задачи, то есть мы делали порядка там 4 месяцев, я на самом деле осознал только вот спустя эти четыре месяца после того, как мы внедрили, получилось, и тогда можно было позволить себе выдохнуть и немножко действительно отдохнуть. Uh -huh. У меня было много примеров людей, которые работали в точно таком же, где-то даже более жестком графике, поэтому я понимал, что... Это возможно, и не щадил себя в этот период с точки зрения принятия решений Это не значит, что я не отдыхал, uh -huh. потому что отдых — это тоже часть мозговой деятельности uh -huh. Иногда ты выходишь из контекста, просто там едешь за рулем, выезжаешь куда-то на природу Или какой-то период, но в этот момент ты продолжаешь думать просто по-другому И новые решения не родятся, когда ты просто сидишь на месте и да, пытаешься да, что-то
0: создать Сейчас, получается, цели не на год, а покороче?
1: В этот раз на год просто э, в самом процессе периода, когда мы перестраивались вот с февраля, мы, брали, мы вообще забыли про годовую цель, uh -huh. и мы просто ставили месячными отрезками, внут... и все цели были месячные. И внутри месяца э, чаще начали определять решения для достижения этих. То есть мы первые несколько месяцев вообще забили на годовую цель. Мы просто сказали, такой не будет, фокус uh -huh. вот сюда. Uh -huh. И, наверное, до мая, июня у нас не было годовой цели в принципе, uh -huh. потому что мы не могли прогнозировать и планировать, какие изменения будут происходить. Uh -huh. Но сами векторы, они вот как были в январе, даже в прошлом году мы тоже, наверное, в районе декабря их определили, uh -huh. большинство векторов не поменялось.
0: Uh -huh. То есть, опять же говоря, да, там и общаясь с нашими слушателями, начинающими, продолжающими или тем, кто только хочет стать предпринимателем, в целом, получается, цели для бизнеса остались, и подход к целям остался такой же, за исключением того, что да, там, ты понимаешь, что если вдруг такое случится, ты уже более готов. Да, это, наверное, еще меньше времени займет. Uh -huh. да, и когда случается что-то непонятное, то переключаться на более короткий какой-то период да, там, здесь, сейчас, на месяц, на неделю или что-то такое.
1: Любая внешняя турбулентность еще на самом деле отделяет зерна от плевел. Uh -huh. Мы начинаем уделять больше внимания тому, что действительно важно. Yeah. И, например, мы долго не хотели закрыть какое-то направление или проект, или человека уволить, а здесь, как будто ты легче принимаешь эти решения. И я очень благодарен периоду, который был в 2022 году, потому что мы стали благодаря этому не просто сильнее, мы отказались от того, что могли отказаться раньше. И мы как команда гораздо сильнее. Это такой интересный опыт тимбилдинга, uh -huh. где ты э, вместе принимаешь решение значимое решение, и понимаешь, что рядом э, с тобой люди, на которых ты можешь опереться. Это ведь не только про бизнесовые цели. Ты, yeah. Любая турбулентность, когда ты проходишь ее, люди, с которыми ты это прошел, э, становятся тебе более близкими друзьями, ну и в целом просто более близкими людьми.
0: Этот подкаст начинался как раз-таки в начале марта, и я общалась с участниками МСА, и, естественно, мы много говорили про кризис, потому что тогда он был вообще в самом разгаре, и все только начиналось, и ничего никто не понимал. Но э, что меня тогда поразило, и что мне очень понравилось и очень сильно зажигало, то, что все они вот говорили примерно то же самое, только разными словами, типа, блин, там, э, это время возможностей, мы, наконец-то, узнали вот это. Раньше мы не знали, что мы ещё-то здесь много денег теряем, теперь мы там сели пересчитывать, и теперь мы вот это знаем. Ты говоришь о том, что, э, да, там, мы остались, да, там, убрали лишние продукты, э, команда стала сильнее. Короче, абсолютно классическая фраза, да, что кризис — время возможности, но, блин, снова... И тут снова хочется вернуться вот к этой рефлексии, мне кажется, знаешь, она идет как-то э, нитью по нашему сегодняшнему разговору, к тому, что стоит всегда оборачиваться назад, да, там и на хороший год, месяц, неделю, и на плохой, как на первый взгляд может показаться. Э, и даже этот плохой, не знаю, год, неделя, месяц, капец, сколько му всему может тебя научить и дать тебе, и, скорее всего, ты уже вообще-то очень сильно вырос.
1: Мы прям заметили, что любая турбулентность позволяет э, расти и участникам uh -huh. быстрее, и нам быстрее. Uh -huh. Поэтому, и опять же, это характеризует нашу целевую аудиторию, что это гибкие люди, которые готовы к разным вызовам. Опять же, это предприниматели. И это логично, что настоящий предприниматель, это не у которого один раз получилось, а это человек, который научился решать задачи, предпринимательские задачи, готов и берет на себя риск в том, чтобы формировать продукт, uh -huh. ну и, собственно, зарабатывать на этом продукте.
0: Да, и, как однажды сказал тоже один из гостей, что есть люди, которые одевают костюм предпринимателей, есть предприниматели, да, Очень. и это то, те самые, о которых ты говоришь. Спасибо еще раз вам большое, мы с вами обязательно скоро увидимся. И спасибо, Василий, тебе за то, что ты пришел к нам в гости. Вообще-то мы сегодня оба в гостях, вот, мы не в Москве, не в Питере, а в Дубае. Вот, в общем, до встречи в следующих Пока-пока.